0: Então, aí eu tava andando de patinete na Paulista Quando eu fui cercada por bandidos E eles eram tipo 12 Putz? É, pois é, uma droga Bom, se fosse 11 ou 13 Eu me virava, mas 12 é complicado Sabe como é? A numerologia do Krav Maga É a parte mais chata de conciliar
1: É, sei, e aí?
0: Então, quando tudo tava perdido A Super Ema apareceu pra me ajudar
1: um herói vestido de Ema?
0: Não, 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 não. Uma Ema vestida de herói, com, com máscara, capa e tudo mais, sabe?
1: E ela te ajudou?
0: Não. Na, na real, ela nem viu a gente. Ela tava comendo lixo. Mas foi o que faltava, porque essa Ema, ela Jujuba, tava... Jujuba,
1: tá chegando gente, depois você me conta.
0: Tá, né? Missangas Podcast. Porque é, ratos, é humanas.
1: Eu sou Marcelo Guaxinim
0: Eu sou Jujuva. Não, Não somos, somos parentes. parentes E diretamente da clínica
1: veterinária do Bruno Essa semana vamos receber ela que mora lá longe Mas está sempre perto dos nossos corações A nossa veterinária favorita Flávia
2: Oi gente Ai, Que alegria de estar aqui com vocês Muito bom
0: Yay! A nossa, a nossa cuidadora da Popó, olha exato. só, a oficial do Missangas, a quem... galinha mais querida do, do grupo. É um Pessoal exato.
1: que não é nosso padrinho, ele já viu várias referências a Popó, a gente consegue fazer referência a Popó até lá no SciCast, e, mas só Sim. entende quem é padrinho do Missangas, ou segue lá o Twitter do Missangas também, né? você vai descobrir um Sim. pouco sobre o Lore. Da história da Popó, que é o nosso bichinho. <risos> Olha que de chique, a
0: gente tem até um lore. Não, né? tem uma Bom, história. Quem pode
2: seguir. Tem uma história inteira, né? Assim, tem, tem todas as definições, os guardiões e tudo mais de Popó. É, é bem elaborado <risos> tem, o tem negócio. Tem signo,
0: tem. Exato. <risos> em breve, o grupo mesmo. do Missangas, cara, é um mundo. É, pois é. <risos> é um mundo à parte. Mas,
1: Flávia, como é que a gente chama? Flávia, Flávia...
2: Flávia, Flávia. Não, Flávia, só, okay. só um Flávia, tá bom. Flávia.
0: Okay. <risos> ah, tá. É mais fácil, é mais fácil. Como é que a gente
1: te acha na internet? Qual é o teu Twitter, por exemplo?
2: O meu é arroba nogflavia, N-O-G, de Flávia Nogueira, entendeu? N-O-G, ah, Flávia, ó, é Flávia. isso.
1: Flávio Nogueira já tem um peso também.
2: É,
0: mas, mas a, a Flávia tem um outro sobrenome também de muito peso, eu diria. Hein? Então, eu gosto muito... é, é. Eu,
2: o tal do sobrenome que eu não sei pronunciar é muito bem, né? Porque faz só <risos> seis anos que eu tenho esse Ward no meu nome. E eu, eu, ah, eu não ah, consegui acertar ainda direitinho a dicção dele. É, Ardia, a Flávia, ela, ela é... é. O Ward é o sobrenome
1: do interior de Minas, né? Ward.
2: Exato, é esse aí que o <risos> que eu tenho.
0: É quase isso, né? É o que eu ia falar, gente. Pra quem não conhece, a Flávia, ela é veterinária, ela é a cuidadora da popó. Ela resgatou, salvou a nossa querida mascote. E ela é caçadora de gringos.
2: É ah, isso. Ah, meu Deus! <risos> Não, não foi bem assim, né, Juju? Eu não gostaria, foi...
1: antes de mais nada, é isso já que a Ju puxou, nossa primeira pergunta aleatória antes a gente entrar no tema. Eu gosto muito da história de como você, olhando uma bananeira, encontrou seu marido. Pode contar a história pra gente?
2: <risos> eu vou contar. É porque foi o seguinte: tinha. Na época que começou o Facebook, né? Tinha um aplicativo lá Are You Interested? E uhum. lá tinha muita gente de fora, tinha pouco brasileiro, né? E aí todo uhum. você, você clicava na carinha ou se você gostava, se não você pulava. E aí todo mundo que eu clicava, que eu achava interessante, era tudo estrangeiro, morava longe, a maioria nos Estados Unidos ou na Europa, né? Aí uhum. eu vi uma foto de um moço que tinha um bananal atrás. Eu falei: Ah, agora finalmente um moço lindo, <risos> maravilhoso, com um bananal atrás só pode estar tá por aqui, por perto na América do Sul. Aí acontece que existe banana em outros lugares do mundo que eu até então eu não sabia, né? Aí uhum. descobri que aquele moço lindo, maravilhoso, que me apaixonei, tirou a foto na Papua Nova Guiné morava na Austrália e era da Nova Zelândia mas aí já era tarde, já tinha me apaixonado e no final das contas casei com esse mocinho lindo, maravilhoso das bananeiras. Você tá me
1: dizendo que o namoro à distância do outro lado do mundo pode dar certo?
2: Ele dá certo, já são seis anos de casado
1: <risos> Mas assim, em quanto tempo de se conhecer a vocês se conhecerem pessoalmente isso rolou?
2: A foto foi dia 13 de agosto de 2008 a primeira uhum. vez que eu fui, que a gente se conheceu ao viver a Cores, foi em, em, não sei quando, em maio de 2010. E aí a gente casou em 2011, dia 13 de agosto de 2011. Então, foram três anos aí de, de conhecimento antes do casamento. O que me proporcionou viagens à Austrália e tudo mais. Fui lá, é, entendeu? Tem, tem, tem que ir aproveitando. Chata, né? Pois é. é.
0: Flávia, agora é minha vez de fazer a pergunta aleatória. Sim. Das comidas daqui do Brasil, qual foi a que mais chocou o Mr. Ward?
2: Ah, meu Deus. Ai, feijoada. <risos> feijoada. Ele achou. Ele ficou... ele ficou chocado com aquele tanto de osso e, e coisas no meio. assim. Ele, ele, ele até fez uma vez pra ver lá como é que fazia uhum. e tudo mais mas ele ele fala too much bones too much bones, eu tô tarde <risos> ah,
0: e ele fala português? Ele bem é pouquinho
2: bem... bem pouquinho mesmo,
0: então tá bom too much bones, é... eu acho que agora é a hora da gente entrar no tema então né, Guaxa?
1: <risos> isso, mas primeiro vamos ver que ficou preso no sonhos Ações, já já voltamos Sejam bem-vindos a mais um Apanhador de Sonhos, eu sou Marcelo Gostinho, estou toda semana sozinho, por conta de feriados e etc, e sei lá qual foi a desculpa que a Jujuba deu essa semana. Mas, estou aqui para falar nesse programa maravilhoso que gravamos com a Flávia, para quem não sabe, a Flávia ela é madrinha do, do Missanga, seja você também padrinho do Missanga e saiba como lá nos links do próprio post é óbvio que ela não foi chamada por ser uma madrinha, ela foi chamada porque ela é uma pessoa maravilhosa. Isso não é critério pra gente estar tá chamando as pessoas, mas a gente só conheceu ela graças a o nosso madriná. É isso, inventei uma palavra nova. É, óbvio, ela também já gravou o sidecast, e eu... eu sou muito amada pelo pessoal do portal Deviante. Outro recado tem para pra vocês, canal no YouTube. Cara, se vocês gostam de podcast, se vocês gostam de ouvir a gente, assina o canal no YouTube. Ontem, terça-feira, saiu um episódio muito especial, que é o nosso podcast no YouTube, depois da aula, eu, Jujuba, Tariks e Fencas falando de histórias de dor de barriga. Quem foi que sujou a calça no ensino fundamental? Quem sujou a calça no ensino médio? Quem sujou a calça recentemente? É, como é sentir uma fisgada? Como é que você vai usar o banheiro na rua? Como você... Quem não consegue usar banheiro, etc. Todo tipo de história maluca tá lá. Se você não gosta de YouTube, liga só para ouvir e fica fazendo outra coisa, escuta, porque o episódio tá maravilhoso. Mas se você quiser ver, realmente a gente tem... Fala Guaxa, tem o Sama Juliana Que deve sair um hoje ainda Então curta o canal Tem bastante coisa maravilhosa, assine Isso é muito importante pra gente Tá só com 1400 e tantos Inscritos, é muito pouco comparado Ao número de pessoas que baixam esse podcast Então por favor, vai lá Vai lá, você assinando o canal, você tá ajudando a gente Muito, 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 muito E veja os vídeos que eu tenho certeza que isso não é nem ajudar a gente é Ajudar você, porque os vídeos são Maravilhosos Queria agradecer a todo mundo que apareceu em São Paulo para torcer por mim no encontro internacional de Pokémon. Por sinal tem um vídeo também lá no canal sobre, onde eu comento sobre isso. Foi um evento maravilhoso, foi ótimo encontrar vocês, óbvio. Spoiler, não ganhei, mas me diverti muito. São Paulo é uma terra maravilhosa de Uber e tudo uma coisa perto da outra e de sorvete. Então eu amo vocês, pretendo voltar em breve, espero que... Posso ter outras oportunidades de ir a São Paulo também. Mas é isso, eu fico com esse episódio maravilhoso. Escutem até o final, porque o editor deu aquela caprichada. Por sinal, o Rafael lá do Tokencast, um beijo no seu coração. E voltando do Apanhador de Sonho, agora é para falar com a nossa querida... Flávia, Flávia, você é formada em veterinária, certo?
2: Isso, eu sou, sou médica veterinária.
1: Quando você fez veterinária, você pensava em cuidar de cachorrinho, gatinho, de bichinho pequenininho, fofinho? Ou tu pensava em cuidar de, sei lá, de bichos maiores?
2: Cavalos, oh, oh, dragões, unicórnios. Eu, eu pensava, eu, eu decidi ser veterinária com 5 anos de idade. Tipo assim, que... Olha aí. É, foi assim, eu nasci querendo ser veterinária, né? Aí, com 11 anos, eu decidi qual a... Eu decidi, é ótimo, né? Mas eu fiquei imaginando qual a faculdade que eu ia fazer, eu determinei uma lá que eu queria fazer. E aí, eu consegui entrar. Quando eu entrei lá, foi só sucesso. Tipo assim, tudo que eu aprendia, tudo que, que viesse na minha frente, assim, era... era lucro, sabe? Ah, podia ser cachorro, gato, cavalo vaca bodinho gente eu fiz um, um, um estágio não, na gente, na gente cap... não <risos> gente na caprinocultura que foi a coisa mais linda do mundo assim aquele monte de bodinho e tudo mais e nossa e aí depois eu fui para células depois eu fui para bactérias depois eu fui para vírus então assim todo quanto é bicho, inclu, incluindo gente, que depois no final das contas eu descobri que elas fazem parte da minha vida também, não tem como escapar. Todos os bichos, eles me encantam. assim. É, eu, eu curto mesmo. É, no, in, independente do que seja. De
1: lactobacilo vivo à baleia, tipo, a baleia. A
2: baleia, exato. <risos> De ameba qual foi a o... elefante.
0: E aí, qual, qual foi, assim, sei lá, conta um caso pra gente mais Peculiar que você já... Porque você... para quem não conhece, você mora uh, num lugar bem afastado, né? Você isso. Tá em Presidente Médici, em, é isso? em
2: Rondônia, exato. É uma área tá, rural. Então eu imagino isso. que tenha
0: causos bons aí.
2: É, aí tem, tem toda a área rural aqui, né? Que eu trabalho mais com produtor rural. Então, assim, quando eu vim para cá, só tinham dois veterinários no município. Eu e mais outro. E, e aqui é, mu é muito bicho, tem a, a, os animais de criação e tem os, ani os animais silvestres e os cachorros e os gatos, então assim, com dois veterinários a gente ficava meio doido os dois aqui, eu já tratei de coruja, já tratei de gavião com a asa caída, já levaram Não. cobra lá na minha casa para ver se, gente, se eu conseguia salvar a cobra... Eu falei, ah, sabe, sim, é um monte de, de coisa, <risos> e, e mesmo o, os casos, assim, dos, dos animais de, de criação, quando a gente vai fazer um atendimento e tudo mais, que, que os produtores é, chamam a gente, né, para atender, é, são, são bem interessantes, uma vez eu, eu tive que atender uma suspeita de raiva, né, em herbívoros e foi sabe aquele aquela aquela pintura o inferno de Dante? seja já Nossa. É, então uh -huh. tava, tava daquele jeito assim a, a propriedade foi extremamente triste mas é, foi foi muito interessante de, de poder participar e de, de de conseguir é, debelar, vamos dizer assim, o, o foco e, e trabalhar em conjunto com a população ali, porque quando eu falo assim, ah, o ser humano também é um bichinho que eu tenho que tomar conta, né, é, para que uhum. eles não fiquem doentes, né, que não se contaminem, e, então... É, eu gosto muito desse, desse trabalho, assim, também. Sim.
0: E imagino que toda a parte psicológica também, né? Do dono aí, dos animais. É, é
2: entendeu? Você pensa assim, ah, produtor rural tem o prejuízo econômico. Tem, tem o prejuízo econômico, mas o, 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 o tiozinho lá, ele, ele tinha é, trazido o touro e trouxe lá de Minas, era um holandês e não sei o quê, e vendo o bichinho definhar. Então, você tem que é, é dureza, então você tem que trabalhar junto mesmo, assim, é, pra, e, em, como que eu posso falar? O, no bem da comunidade, né? dos animais e dos seres humanos ali em conjunto, eu acho essa parte muito... é, é muito gratificante, assim, apesar do, das, dos problemas aí e tudo, mas é, é muito, muito ah, gratificante.
1: É <risos> a, a gente conhece um pouco, assim, a gente que acompanha pelos grupo do WhatsApp, pelo Twitter... Que tu mora num lugar que tem vários bichinhos. O Pessoal popó, mas tem outros bichinhos de fazenda. <risos> Sim. Seu marido veio da Austrália. Ele é o Cocodilo de não? Não.
2: Não tem aquele <risos>
1: jeito, assim, de... Ele... Mas ele gosta de animais ou ele gosta só de teaturas os bichinho?
2: Ou gosta? <risos> então, assim, porque pra casar comigo tem que gostar de bicho. Não tem... Ele... Se ele, se ele só gostasse de mim, ele ia aguentar um eu... mês, mais ou menos, no máximo seis meses, entendeu? Porque eu gosto muito. E, então, assim, a pessoa tem que gostar muito também. Então, eu acredito Quantos que ele gosta. Quantos você
1: tem hoje? Quantos hoje, bichos você tem hoje na
0: sua casa?
2: A Minimini, o Romário, o Monstrinho, a Tiozinha.
0: A... Os nomes são ótimos.
2: A Mãezona, a Kiki, o Aquiles, a Popó e o Bertô. E os peixes. Ah, o Bertô é
0: o novo, é o é, novo integrante da família é namorada
2: Popó. Marido agora, eles ele, <risos> ele se acertaram. Ele, ela, ela aceitou. Uhum. Ah, que legal. <risos>
0: Olha aí. Então logo, logo, talvez tenhamos Popózinhas. Não, menina, pelo amor de
2: Deus, eu vou dar conta. Porque já tinha um Gavião. Você acredita? Deu uma semana que o Bertô estava aqui nunca tinha aparecido Gavião aqui em casa. Aí tô lá, o Bertô, é. desesperado, gritando em cima do telhado. Eu falei, uai, o que, que houve né, com esse galo? Será que o popó fugiu de novo? Aí fui lá ver, tinha um gavião na cerca, só sondando a área pra ver, né? Porque tem, galo, tem galinha, deve ter pintinha. Aí eu, eu fiquei lá <risos> Ai, observando. <que> Nathaniel, <risos> Flávia, vai lá. Flávia, vai lá, tipo assim, eu não vou lá tocar esse gavião. Ah. Flávia, vamos. gente, mas ele vem da Austrália. Ele, ele, ele não é o Campo de
1: Dandia. É, 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 ele, ele é da Nova Zelândia,
2: entendeu? E, ah, ele ah, é
0: falsificado. É por isso. Ele é um é hobbit. Exato. Não, é verdade. Né? Um hobbit meio alto, mas. É. Então, é. eu ia brincar, né? Porque, gente, a Austrália tem todos os animais perigosos, perigosos
2: do mundo. do mundo, exato. A galera
0: que mora lá, sei lá, tá mega acostumada com isso, né? Mas. E, eu não sei como é que é na Nova Zelândia, assim, mas eu não sei qual... qual... Uh, choque ele teve ao chegar no Brasil, né, e ver, enfim, ainda mais num lugar que você mora que é totalmente diferente assim do que eu conheço, do que Guaxa conhece. Imagino que se eu for te visitar e eu espero muito ir um dia, para mim vai ser um choque assim. É, é um lugar totalmente diferente da minha realidade. Eu tô super urbana, tô em São Paulo, né? Uhum. Uh, é, o Guax, apesar de estar no é, interior, eu, ele tem, é, né? Eu tô no interior,
1: mas o interior frio, né, gente? Então... Tanto frio, tanto na temperatura, quanto as pessoas. Porque aqui é colônia alemã, <risos> o pessoal em geral é bem, bem friozinho.
2: Ah, é mas sabe, acho que aqui a gente tem bastante é, pessoal que veio do sul, né? Que... que... Pra, na década de 70, 80, né, então tem bastante sulista uhum. aqui, e eu descobri, assim, porque como eu tenho que trabalhar com eles diretamente, os produtores rurais, é, então você tem que arranjar um jeito de chegar e conversar e se dar bem, né, e, e assim, me, mesmo o, o pessoal que você fala assim, é o jeitinho dele. Você vai assim pelas beiradas, mas dá certo no final. Ou é, não com sei, certeza, de, com de certeza. repente o é. sol daqui de Rondônia derreteu o coraçãozinho e aí... É
1: mais provável, é mais provável. O Flá,
0: mas me diz uma coisa. Você falando pelas beiradas, falando cantadinho, daí de Rondônia você não é, certo? Não.
2: Então... Eu sou, de, <risos> eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, né, uhum. do interior. E aí, e, e a gente e fica perto também de Uberaba, Uberlândia. Então, já, é. já dá uma tendenciada no meu sotaque. Aí, eu passei oito ah. anos em Minas. Eu estudei em Viçosa. E aí, foi dando uma aprimorada no meu sotaque uhum. interioriano. <risos> E aí, de repente... Aí eu vim aqui pra Rondônia. Presidente Médici, Médici o que aconteceu? É, é, então, eu prestei um, um concurso público, né? Que eu tinha um namoradinho uhum. na faculdade, que era daqui de Rondônia. Aí eu falei, ah, ah eu já vou dar uma amarrada nessa história aí, né? <risos> <risos> aí peguei e passei no concurso, o bichinho não passou. <risos> aí Olha eu vim só. sozinha pra cá. Aí, Juju, você tava falando assim, ah, imagino quando chegar aí, assim, é diferente. E eu, menina, que cheguei, agora não. Agora <risos> já tá bem diferente, assim, sabe? É muito rápido a evolução aqui. Quando você aqui. foi para aí? Eu ir? vim em 2002. Quando eu vim pra Chegou cá... Chegou a mato. Não, então. <risos> Literalmente, né?
0: Tipo... É, e, não, e não
2: era já, né? Ah, cheguei em Porto Velho, tá a cidade lá, tudo estruturadinha, tranquilo. Aí não, Flávia, mas você vai trabalhar no interior? Eu, ah, beleza, então peguei o ônibus e vim. Peguei o ônibus de noite. Cheguei de, cheguei de madrugada, não Eu acordei no, no, no comecinho da manhã, tipo, umas 6 horas da manhã. O ônibus tinha atolado indo para beleza. É, e tinha atolado e era numa de um lado assim, era só mata. E tinha um monte de macaquinho pulando na árvore. Eu, gente, não acredito, cheguei gente. no lugar certo, que coisa linda. Só que aí desatolou, andou mais um pouco, pegou asfalto e foi na cidade. Eu fiquei meio frustradinha, eu queria ficar ali no meio com a mata, com os macaquinhos, eu tinha achado tão queria legal, um queria.
0: <risos> Poxa, não, mas imagino que você tenha um contato aí muito maior do que eu sei lá um veterinário que está aqui em São Paulo ah, sim. é uma outra pegada né até com animais que estão livres como você falou ah tinha um gavião no meu na minha cerca enfim é eu adoro é, isso. é um contato totalmente diferente né é, é o, o... e a
2: gente tem muito mais é, como eu posso dizer assim possibilidade ainda tem muito pouco veterinário aqui virgente então uhum. vocês veterinários venham para cá me ajuda por favor e. Não, olha só, e... isso,
1: é um, isso é legal, é uma dica para todo mundo que tá ouvindo a gente, ainda mais agora que vai todo mundo caçar concurso público. O motivo de eu vir <risos> claro. para Gaspar é por conta de pessoas não quererem vir para Gaspar. Porque, como eu sou de Florianópolis, o normal era todo mundo do Brasil inteiro fazer concurso para lá, porque Florianópolis tem 22 praias, algumas são até com água limpa, gente. E <risos> o pessoal queria muito pra lá porque ah, é Floripa, é festa, é uma ilha, é praia, é o um Então tu tinha, sei lá, um concurso. Cara, acha
0: que vai pra Acapulco, né? É, sei o, lá. Co <risos> o
1: concurso de Florianópolis comparado com o de Gaspar ele tinha uma diferença de, na época, 300 reais de salário. Que é, é, na época era bastante coisa. Gente. Pra professora é uma fortuna. É. Tinha uma diferença Nossa. de 300 reais pra trabalhar, tipo, trabalhar lá, era 300 reais menor o salário. E a procura era tipo 300 por 1. Um. Quando eu vim para Gaspar, era uma vaga só, mas foi 22 inscritos e só 17 apareceram pra fazer a prova. E daí eu fiquei primeiro, Caramba. porque é isso que eu faço, gente. É...
0: E daí, assim,
1: eu vim para cá porque pô, eu ia ganhar melhor, a qualidade de vida é melhor, porque o professor, é, tu, no interior, tu tem um respeito muito maior pelo professor e os alunos não vão armados a escola, isso é, isso é bem bacana. E <risos> é quanto Florianópolis, é? Tu, cara, é né, isso é brincadeira, que é tem algumas áreas, assim, que é, é perigoso trabalhar lá Pra ganhar menos, pra fim de semana tu ir pra praia, torrar, brincar de, de ser um bife melanesa Sabe, eu, eu vim uhum. pra cá, então, é, isso vale pra qualquer concurso Se tu quer ir pra uma grande capital, viver perto da praia, boa sorte Se tu quer uma uhum. chance melhor e até uma qualidade melhor de vida, porque o é, Florianópolis tem trânsito, tem um monte de coisa de lá que eu, que eu não sinto falta. É, é pro interior, cara. Ver o concurso mais distante possível, corta o cordão umbilical e vai.
2: É, é ninguém, ninguém tá, tá arraigado assim desse tanto, não, gente. Dá pra, pra gente ir e descobrir, se não gostar, tu volta, tu faz outra é, coisa. Claro. Né? É, Sim, esse negócio assim, ah, de morar na cidade grande e tudo mais. Eu vejo, igual eu vi minha irmã, assim, ah, foi para São Paulo, aí ganhava, o salário dela era parecido com o meu, só que ela não conseguia fazer, mesmo morando em São Paulo, não conseguia fazer as mesmas coisas que eu tinha disponibilidade de, Imagina, de fazer. Imagina, até porque né?
0: o, os valores são muito altos, né? O custo de vida em São Paulo é muito é, alto. Sim. Eu moro a uma hora da, da cidade, né? Eu moro no interior de São Paulo. Então, eu ainda tenho a praticidade, assim, de estar perto, de ter tudo à mão. Ah, tipo, ah, quero ir no cinema, quero ir num restaurante, eu tô a uma hora de carro. Mas eu tenho essa tranquilidade de estar no...
2: no interior.
0: uma <risos> área um pouco mais, é, um pouco mais tranquila, uh, enfim, segurança, né? Isso é muito legal, Fla, eu acho que veterinários do Brasil... É, é. Vão lá pra é. brincar com a Popó, enfim, conhecer a Flávia men... que é essa fofa.
1: A menos que tu tenha feito uma faculdade, não só pra ter qualquer faculdade que eu falei, mas a menos que tu tenha feito, sei lá, publicidade, ou algo do tipo que você no interior não vai fazer muita coisa, só, sei lá, cartaz de churrascaria, tu... A menos que é, seja é relativo, um negócio bem viu? específico. É, olha só, agora ah. tem
0: muita agência de publicidade aqui em São Paulo que tá migrando pro interior, porque assim, os donos da agência já estão do saco cheio de São Paulo e estão indo pro interior, tipo, sei lá, tem, tem muita agência abrindo em Sorocaba, que é aqui perto da minha casa, assim, uhum. é, eu tô, sei lá, a uma hora de São Paulo e a 40 minutos de Sorocaba, então o pessoal fala...
1: Dá pra ouvir o sertanejo pega... daí.
0: É, quase isso. <risos> Tô vendo. Sorocaba é uma cidade bem grande, assim. Pode ser independente completamente de São Paulo. Tem muitas, tem muitas empresas migrando mesmo. Tipo, saco cheio de São Paulo e... e né, nesse centro aqui, São Paulo-Rio, assim, que estão dando uma espalhada. Já tem agência é, em BH, já tem agências no Nordeste crescendo. Enfim, mas, mas sim, gente, com certeza. Se vocês puderem escolher... Vão pro interior. E tem a internet, Paulo, gente. Só que ficar na cidade, gente. Tem, tem. Aí... Não
1: é muito boa, mas tem. Aqui em Gaspar tá uma tem uma bosta. Tem,
2: é. Aqui, mas, aqui mas também mas não é Mas a internet boa. te conecta com todo mundo. Você fica sabendo Sim. tudo o que tá Exato. acontecendo em qualquer lugar. Você até casa com o mocinho lá da Nova Zelândia. Olha esse... Exato. Que, que,
1: é, que é isso que todo mundo quer, né, gente? Pela não é, é
2: no final das contas? <risos>
0: Casar com alguém da Nova Zelândia, exatamente. Mas o
1: foco de hoje falar. não é esse, Flávia, por favor. É. Conta Oi. pra gente, qual foi o bicho mais estranho que tu já que cuidou? Eita. Além de um neozelandês.
2: <risos> eu, já, eu já tratei de morcego, já, já a corujinha, a corujinha foi a mais, é, eles falam, coruja ah. de, de igreja, né, aquela da carinha branca. Ô Sim. gente, foi, ah, foi, foi, foi muito bacana tratar daquela, daquela corujinha. Foi o... Ah, e, e eu, eu também eu salvo besouro. Eu, eu, o que aparece. Ai, credo. Não, é... não pra
0: quê? <risos> não faz isso, credo. Perereca. É, 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 é. Eu detesto, eu, eu tenho pavor de besouro. É mesmo.
2: <risos> Nossa, eu tenho. E aqui é tudo açu, né? Jacaré açu, bis, bizorro açu, os bizorro, Aqui aparecem uns bizorros de uns 15 centímetros, mais ou menos. Ah, Açúcar, quem mais. não sabe, é grande, né? Isso, exatamente. Ai, gente, olha,
0: então quando você vier pra São Paulo, a gente se vê, porque eu não vou. Ou eu vou andar, tipo, é, co coberta com tela, sabe? Eu, porque eu sou um imã. Eu acho que é isso também. Quem tem medo de, de algum bicho
2: é imã. Desse bicho. Juju, Juju eu tipo... imagino você, você é com uma tela tentando ah, se proteger desse besouro exatamente que eu tô imaginando. Ai, meu ele Deus! Ele fura que sua tela, exatamente. <risos>
0: Nossa, eu não vou. Gente. É porque a gente é
1: alto, Flávia. A Jujuba olha o besouro no, no olho.
2: A gente, a gente quem gosta? Nossa, gente. Eu sou do tamanho da Jujuba. Meu
1: ah, Deus! Não.
2: Tem, tem alguma aí. menina
1: naquele grupo de, de padrinhos que seja alta, não? Ah, não, não acho não. que não. A é baixinha, Flávia. É todo mundo baixinha. Se a alguém, é baixinha.
0: A não se pronunciou a ainda. É, baixinha. é, é verdade. Sim. Então, olha aí, pessoas altas. Meninas altas, se vocês quiserem é a ritma. oportunidade. Me liga <risos> <risos> né, vamos ligar pra ela, pra ela ser nossa madrinha, mas bom, ok, bichos estranhos uh, cara, como se cuida de um besouro, além de desvirá-lo porque ele é burro e vira e morre ah, você não tem o que fazer mais
2: não, você tem que pesquisar como você trata daquela espécie específica de besouro, entendeu? Aí você faz é os contatos com os seus amigos também, que ou trata de ou é entomologista, ou é biólogo, ou é o, né? E aí você vai descobrindo, uhum. assim, co como fazer, onde colocar uma vez. Ai, uma vez eu fui tentar salvar, eu achei que era uma tartaruga. Mas era um jabuti. Ai, era um besouro,
0: não me fala isso.
2: <risos> não, coitado. Credo, ai, meu Deus. Era um jabuti. E aí, o bichinho atravessando a estrada, assim, todo tranquilo. Eu, ah, coitada da tartaruga, não sei o quê, tá, uhum. Peguei, levei, andei um quilômetro, coloquei ela no carro, tirei os carrapatos dela, andei um quilômetro com ela no carro para achar um. Um laguinho, um igarapé. Oh, meu Deus! Aí eu vai, é, tartaruguinha, vai nadar. Aí eu, é, é, só que era um jabuti, o coitado, ficou lá todo. Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Fui lá e tirei de novo. Aí depois que eu fui ler, que aí Jabuti gosta de cerrado, de área seca, não sei o que. E eu colocando, faltava colocar um snoker no, no bichinho pra ele... falando ah, não tá muito bem adaptado a essa tartaruga aqui, não. De ação. Mas aí a gente oh, vai aprendendo, Deus. né? Pois é, né? Eu
1: tenho um amigo que até gravou com a gente aqui, que é o Caio. Que é lá do, do ApexCast, uhum. que ele dita o ApexCast. Que ele já teve esses... Cagado de estimação, ele lá, ele lá do Tocantins. A gente chama de do, como é que é o nome? Jabuti?
0: É... Jabuti. Jabuti é, é mais
1: bonito que cagado, né? É. é. Tá.
0: Eu acho um pouco mais bonito. Ele, ele
1: teve esse, esse jabuti ou tartaruga, não lembro agora, mas ele já teve três e as três fugiram.
2: Elas foram gente. O quão incompetente Como ele
1: pode, é. Como pode, gente?
2: Não, a, 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 aqueles bichinhos... É, é eu escutei esse daí. Não é a única vez que aconteceu isso. Eu já ouvi várias pessoas falando que tinha o, o jabutizinho no... No quintal e, de repente, não tinha mais, né? É, e eu, é eu já ouvi é, isso. Era, não, 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 perde, não é assim. lerdeza perdeu. dos outros, não, eu...
0: não. Um amigo meu, ele perdeu o jabuti dele, é, sei lá, tipo, sumiu no quintal. Aí, três anos depois, ele achou o bicho. Tipo, o bicho reapareceu, assim, de boa, é, sei lá, foi pra porta da casa dele pedir folha de alface, sabe? Tipo, tomate. Oi, ele, tipo, gente. O quê? Teve, teve um
1: caso em São Paulo... E a família era tão bagunceira que, tipo, um dia, arrumando a casa, eles reencontraram. Acho que foi uma tartaruga também.
2: Ah, tipo, eu anos acho que. É, eu, eu, o eu bicho vive pra...
1: lá tranquilo. É... Se alimentou de papel, <risos> sei lá.
2: A Juju ah. tava contando isso e eu tava assim, mas eu já vi alguém falar alguma coisa Gente. dessa. Eu acho que foi
0: isso aí. Olha, essa eu vou perder na bagunça. <risos> Imagina o nível <risos> dessa casa. <risos> aí tipo, você, sei lá, tira umas caixas, acha tipo um filho, né? É. Ah, é. Nossa, filho! Tipo, ah, é olha que
1: bonita que é. Quem é, que é essa? Ah, minha filha. Nossa, você é, adotou? Né? Não, não, eu perdi ela por três anos, é. mas já encontrei ela nas caixas. <risos>
0: Ai, Ai, gente. Eu pensando nisso, né? Assim, de é, donos que perdem coisas e tal. Imagina que tem muito dono, cara, que faz muita coisa errada. Tipo, conta umas histórias aleatórias, assim, de, de dono que, sei lá, é, fez o cachecol pra galinha. A, ou... a, a, a minha esposa, <risos> eu já vi umas histórias. A minha esposa,
1: ela teve um pintinho de estimação. sabe lá porque ela deram um pintinho. Isso é uma ideia bem idiota, o okay. pintinho vai crescer, né? Sabe aquele pintinho bichinho. É uma ideia muito
0: idiota, gente. E é, ela
1: lavou isso. com detergente, sei lá o que, e o bichinho infelizmente, rea óbito. E ela ficou muito triste, ela é criança, né, assim, meu Deus, ninguém se pra ela que não era pra lavar o bichinho.
2: É, então, eu vou, eu vou contar é. uma de quando eu era criança, eu, eu sempre fui uma criança muito, é, como eu posso dizer, assim, eu sempre tive essa responsabilidade com o um bicho, ao contrário de minha querida irmã, Gláucia. Gláucia tomava fanta uva, e ficava <risos> com dó do peixe, e dava pantaúva uva pro peixe. Aí
0: minha mãe chegava Gente, em casa como?
2: e tava lá o aquário meio roxo, meio miçangueiro meio assim. Aí minha mãe Gente. ia lá, corria e trocava. Aí no dia seguinte, ou, ou num outro dia qualquer, tava o aquário meio laranjado. Aí, que a minha irmã dividia tudo com o peixe que a gente tinha. Era um tricogado peixe cara. era guerreiro. Eu Ele gosto era. De a, minha... <risos> a minha irmã dividia o que ela tinha com o peixinho, E uma vez eu ah. fugi de casa quando eu tinha o quê, Uns 6, 7 anos. Eu, eu... sempre. É é, eu sempre fui, fui muito. Ah, tinha vontade de ter bicho em casa e, e minha mãe nasceu no sítio. Então ela tinha noção, assim, tipo, não dá pra ter bicho nesse apartamento de 60 metros quadrados que mora quatro pessoas, né? Sim. Então, uhum. mas aí eu fugi de casa pra comprar um pintinho, porque eu tinha ganhado 50 cruzeiro, cruzado, sei lá o quê. E aquela, dava. Aquela outra de né? É, eu, é, alguma delas. Era, era. E aí eu peguei e fugi pra comprar o pintinho. E aí eu já tinha preparado tudo dentro de casa. Tinha os armários embutidos, tinha uma gaveta lá, peguei a. Você é, escondeu o pintinho, Sim, é coloquei a água, coloquei raçãozinha <risos> e coloquei o pintinho lá dentro. Porque ninguém ia escutar o pintinho piando à noite, né? Claro que, <risos> claro que não, <risos> não, claro, claro. Ô, oh, gente. Aí o pintinho, gente. depois de uns dias, teve que ir pra fazenda, sabe? Eu, ah, meu Deus. É, eu não matei o pintinho. É. Você vê, agora eu tenho popó. <risos> Tem um popó aqui comigo pra... Olha Tal aí.
1: Talvez popó seja esse pintinho, hein? Já pensou nessa
0: possibilidade? Nossa, Baixa. já pensou? <risos> ah, eu vou tirar uma dúvida com você. Tá, vai, Juju. Olha só. Galo, galo canta de manhã, certo? Também. Sei lá por que galo, porque raios, tipo galo canta de manhã, mas galo, o que eu conheço é galo canta de manhã. Eu tenho um vizinho, como eu disse, eu moro numa área do interior, uhum. não é tão interior assim, mas eu tenho um vizinho que ele tem um quintal e ele tem vários bichos. Uhum. E um dos bichos é um galo. E ele canta o dia inteiro e a noite inteira eu não sei, eu acho que ele canta pro poste de luz, porque a casa do ah, vizinho é bem coitado. em cima do poste, gente, não é possível porque o galo, o galo canta o dia inteiro e a noite é possível, inteira, tipo, é não importa o, a hora o, que você ele é. tá ensaiando pro próximo The Voice pode ser, já
1: teve, gente, já teve um adulto, o adulto, Kids, vai ter o uh, The Voice Animals, que tal tá.
0: The Voice Animals, é, porque Olha, Jujuba. o Jujuba quando veio pra cá ele ficou chocado ele falou, gente, esse galo canta o dia inteiro, a noite inteira, como pode? É, então,
2: o, o Bertô, ele canta no horário normal do despertador, né? Aí ele canta, uhum. tipo assim, meio-dia, quatro horas da tarde, mais ou menos, e depois, ficou escuro, ele vai dormir com o Popó, os dois no puleirinho deles. Uhum. Agora, esse aí do poste de luz, deve ser bem isso mesmo, Jujuba vai mandar trocar. Tadinho, é, é, fica estimulando o, o bichinho e ele perdeu a noção do... Mas, ó, o Bertô é, é o máximo. Ele, ele, para cada coisa ele faz um barulho diferente. Ele acha um cisco diferente no chão, ele faz um barulho lá pra Popó. A Popó vem correndo, assim, voando baixo mesmo. E aí para pegar o que, ele, o que ele tá indicando lá, ele, ele faz uns grururu, grururu, assim para ela, ela vir pra, pra casinha e tudo mais, é, ele faz uh, barulhinho quando tava o gavião, nossa senhora, fez o maior assim, a popó ficou lá no chão, assim, parecendo que tava brincando de estátua, sabe? Não se movia. E bertou lá os gritos com o gavião, que não é o mesmo grito que do despertador, entendeu? Uhum. quando o popó que se loucura, perdeu né, também foi do mesmo jeito outros tipos de gritos, estou perdido cadê popó, popó, popó tudo quanto é lado, desesperadão Ó, oh, muito interessante. Bom, uma coisa que
1: eu sempre tive dúvida, já que o eu... negócio Como é que regula o galo pra te acordar na hora certa? Assim, tipo, ah, mas hoje é médico. Preciso acordar uma hora antes.
0: Olha, você pode usar uma lanterna. Você programa a lanterna você Programa ah, a luz olha. pra acender,
2: né? É, é, é. é vou ideia Perfeito.
0: Ou, ou, Guaxa, você usa um despertador, não sei. Assim. Pode ser em formato só... de galo. <risos> Gente, isso é uma coisa muito legal, né? A Flá tava falando de barulhos diferentes que o bicho faz. A gente, a gente, às vezes, subestima o bicho, né? A gente fala, ah, é bicho de estimação, é bicho de corte, é bicho de qualquer coisa. Mas, assim, é, como eles sentem, como eles são espertos, uh, como eles são sensíveis, é. cara. A, ano passado, é, eu perdi, né? A minha labradora, ela faleceu. E a outra pequenininha, a latinha ficou muito mal, assim, ela entrou em depressão. Tipo, é, é muito louco como os animais sentem muito também. E eu acho que com a nossa convivência, né, acho que de ficar muito com, os, com o ser humano, os bichos foram evoluindo demais também, e hoje eles começam a sentir muito mais como a gente, não sei, ou eu posso estar só viajando, tipo, acho que não no ponto de, gente, fazer festa de aniversário pra cachorro, é, sei lá se você faz, não. tá bom, mas... <risos> Mas assim, é um, a gente tem uma ligação muito forte com os bichinhos, né?
2: É, e, a, e essa convivência, assim, é mais próxima que a gente tem, possibilita que a gente observe essas coisas, né? Eu, eu não acredito é, que, que eles não tinham isso antes. A gente que tá observando agora, uhum. né, que, que a gente tem essa proximidade maior. Eu, até um ano e meio atrás, não tinha nem noção como que funcionava, assim, essa, essa interação galinácea, né? E, a, e agora, assim, é cada dia uma descoberta diferente, é, é, é muito bacana. Antes a Popó achava que ela, ela tava sozinha, né? Então ela ficava ali tentando ficar junto com os cachorros, ficar com os gatos. Ela
0: achava que era um cachorro.
2: É, ela, ela tentava ter uma turminha, né, vamos dizer assim.
0: Oh, agora, agora
2: com o Bertô, não, agora ela tá, tá com a turma dela, é bem, bem bacana. Então, assim, a mesma coisa, eu acredito, com, com os cachorros, né? Eu sempre tive mais de um em casa, então eles não criaram essa dependência da minha pessoa, né, é, diretamente, assim, ah, se a Flávia sumir, eu vou cortar meus pulsinhos aqui. Não, porque eles, eles, <risos> eles têm essa interação entre eles, a mesma coisa os gatos, apesar do gato ser, funcionar diferente, do cachorro funcionar diferente da galinha, mas eles têm uma, uma interação, ele, eles se entendem lá do, do jeito deles. Eu acho muito uhum. bacana de, de observar tudo isso. Sim. Né?
0: Flá, a gente está falando de, anima, de animais de estimação, você já pegou algum, alguma pessoa por aí que tem um animal de estimação, assim, muito inusitado? Sei lá, vou te dar um exemplo. Eu conheço um cara que ele tem uma chita de estimação.
2: Ah. Acho que
0: tudo bem que o cara tem uma fazenda... O cara, sabe? Mas o cara tem uma chita de estimação. É tipo um gatinho grande. Que, uhum. Meu Deus, não sei nem como. Ele tem um veterinário pra cuidar desse bicho só, sabe?
2: Nossa, que chique.
0: É. Quando
1: tu falou chita, eu pensei no macaco a primeira vez. Né?
0: Não, não. não, a chita aquele felino é. que corre pra caramba. Não, e, okay. Enfim, é isso. É, é isso, gente. É, então,
2: porque a, a chita é exótica, né, aqui no Brasil. Então aqui é. o pessoal é, então ele deve ter um registro, alguma coisa, que ele pode criar isso legalmente, ah, né? Ah, sim, provavelmente. Esperamos que sim. É, né? Torcemos. Cara,
0: sim, ele tem todo um esquema pra cuidar do bicho, tem uma fazenda só, pra, só pro bicho correr. Acho que ter um bicho desses ilegal não deve ser uma opção. é eu não, eu não acho bacana, eu não gosto muito dessa coisa de ter animais selvagens. Iguana eu já acho bizarro, assim, sabe? Então, era isso que eu ia falar. ter um como bicho de estimação.
2: Porque aqui, eu não sei nem se a gente precisa ter uns bichos de estimação, assim. Porque, igual iguana, iguana aparece aqui é, toda semana. Ou vem comer um ovo da popó, ou vem pegar fruta na árvore, <risos> entendeu? É, aqui em casa não, porque eu tô mais no centro da cidade. Mas macaco, uhum. e aí os outros tipos de, de aves, né? Uma arara. Onde é que eu fui que tinha uma cutia que vinha todo dia, o pessoal... Ah, é, o, o tatu aparece, o pessoal dá comida pro tatu então assim, você uhum. não precisa é, oficialmente dizer, não, esse aqui é o meu tatu de estimação, mas é o pessoal que fala Sim, assim, não, eu tenho um tatu é. que chama tal, e ele vem aqui toda noite é, comer, ele, ele virava o lixo, mas agora eu tô dando comida pra ele e aí tá, tomo bem, entendeu?
0: Então... É, eu acho que é legal reforçar isso, né, gente? Se você vive na cidade, se você vive num apartamento, assim, é claro que é muito legal ter bicho. Eu agora eu tô sem, porque, a, a, como eu falei, né, a Mora, a Vira Latinha, ela ficou tão deprimida que a gente levou ela pra morar com a minha mãe, porque agora a minha mãe tá morando num lugar grande, enfim. É, numa fazenda e tal. Então, lá tem muito espaço para ela, tem outro cachorro para ela interagir, porque ela tava ficando muito triste, isolada em casa. E, e eu acho que as pessoas têm que ter essa, essa preocupação, né? Assim, é. Antes de pensar, tipo, o Jujubo agora tá me enchendo porque ele quer um cachorro, porque ele quer um cachorro. É, enfim, é, eu fico muito sozinha em casa, é, mas eu penso muito no bichinho, sabe? Eu penso assim, poxa, mas eu saio para trabalhar, ele sai para trabalhar, e aí? O que, que acontece com esse bichinho? Uhum. Sabe, eu tenho espaço, eu não tenho espaço. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência uh, pra ter um bicho. Tipo, é muito gostoso. É uma interação incrível. Eles estão sempre lá pra você. É um amor incondicional, né? É. Mas eu acho que é legal você pensar neles também, né? E isso tudo. É, tipo, isso, isso pegar uma tudo, galinha, pegar é. um pintinho pra pôr na gaveta. Exato.
2: E, e, a, e, a, e a medicina, a medicina veterinária, né? Ela está possibilitando aí os bichos viverem muitos anos, né? Igual o gato, dá tá 20 anos, cachorro, dependendo do tamanho da raça, né? É 15, 20 uhum. anos que pode chegar. Então, é um planejamento para uma vida que você tem que ter Pra ter um animal de pois estimação é. pra, ah, não, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu vou mudar, então pera lá, você vai mudar mas aí para o outro lugar que você vai cabe o seu cachorro, cabe o seu gato dá para levar, é. aceita então assim, é, é, é um pensamento a longo prazo, é legal ter bicho é legal, mas é muita responsabilidade a, né? a, min,
1: a minha esposa sempre gostou muito de cachorro e não era muito fã de gato uhum. daí, como na época dos dois professores assim, ah, não é hora agora de ter filhos, vamos deixar mais para frente ah, então vamos ter um bichinho, <risos> mas aí a gente pensou, porra, a gente trabalha, a gente, na época que, que eu dava aula também, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente mal parava em casa, tipo, ia ser muita sacanagem com o cachorro, uhum. tipo, ficar trancado e daí deixar na sacada pra ele não sujar a casa toda, aí a gente pensou, porra, um gato, um gato é independente, sabe, o gato tu coloca nas coisinhas dele... Ele, ele se vira tranquilo tipo, a gente precisa viajar, eu deixo dinheiro o gato vai, compra o que ele precisa é um bicho bem é pizza, mais independente né? é o bicho que se vira e, e pô, daí a gente teve tem a Maria, ela tá aqui do meu lado agora enquanto eu tô gravando cuidado Mas, assim ela da casa a casa é dela e ela mora com a gente ela não é necessariamente meu bichinho é. ela é um morador na verdade aqui.
2: vocês moram com ela é, sabe, é né? verdade é, ela suporta vocês por aí isso <risos> É, eu, eu tenho quatro gatos aqui em casa e eles são muito carinhosos assim, cada um no seu momento né, mas é, é, igual os cachorros eu falo, ai meu filho, ai minha filha não sei o que, vem cá com a mãe agora com os gatos a relação é, é, é diferente entendeu, a gente é mais amigo assim, um do outro, É uma relação de amigo não de mãe com filho eu acho isso engraçado, assim, porque eles se posicionam de uma forma diferente, tipo assim, não, pô, tu fica aí, que eu fico aqui, a gente é legal um com o outro, mas não vamos, né, abusar. É, não vamos
0: invadir o espaço Exato. do outro, me respeita que eu te respeito, Exato. é, tipo, uma... é, é não, muito bom, cara. Mas eu acho que é legal, assim, é... Eu, eu tinha uma amiga que tinha uma cobra. De estimação, eu acho que ele chamava Fernando.
1: Como é que é? E o Fernando... Fencas, são Fencas. Fencas. <risos> <Fenkers>. A partir <risos> de agora é Fencas.
0: Ok, o Fencas, essa cobra de estimação da minha amiga, é, a minha prima tem pavor de cobra, então assim, ela nunca ia lá é, quando ela sabia que ele tava solto, porque uhum. era um apartamento, e ela deixava, às vezes a, a menina deixava tipo o vidro dele um pouquinho aberto para ele dar um rolê pela casa. Aham. Uhum. E, tipo, não era uma cobra grande, era uma cobra pequenininha, sei lá, do tamanho do, do, do meu antebraço, vai, uns 30, 40 centímetros no máximo. Enfim, era pequena. Tipo, uma, uma cobrinha verdinha, assim. Era bem bonitinho o Fernando, o Fencas. Assim. <risos> <risos> e aí, um dia, o Fernando sumiu. Onde está? Ninguém sabe. Ele ficou escondido, gente, no batente da porta, sabe, tipo, da parte de baixo uhum. da porta? Uhum. Ele ficou dormindo ali, assim, tipo, um dia inteiro, e ninguém achava, putz, deve ter ido pelo ralo. E agora, foi embora pela privada, ninguém sabe, sumiu, sumiu. Aí, de repente, sai ele todo sonolento, assim, felizão. Oh, gente. Tipo. <risos> então, Ai, eu... acho que animais exóticos aí... É... Também tem gente que tem aranha de estimação, né? Eu, eu acho um pouco estranho. É, eu,
1: eu trabalhei com um professor de biologia que tinha cobra, tinha aranha, principalmente, tinha bastante bicho. Então, e, não, e, aí, e chegou um ponto que a esposa dele disse: ou eu ou os bichinhos. Ele, ele, ele alugou é. uma casa aqui perto pra morar com os
2: bichinhos. Foda-se, <risos> se teu
1: marido dissesse, ou eu
0: ou os bichinhos, quem ganha?
2: Ah, eu já avisei isso antes de casar que ah, olha Não aí, tem, olha tem aí. nem culpa É tipo, vai
0: pra Nova Zelândia é, Vai pra é,
2: Não, Isso, isso aí já foi, já foi definido antes Pra não ter problema
1: é, eu, eu e a Beta tivemos alguma coisa parecida também Antes da gente casar, para pra lá Eu não pretendo emagrecer e eu jogo videogame
2: É, entendeu? Como que tu vai querer casou que agora a, a, o, o bastãozinho é. lá de Pirlim pimpim, O pó mágico, sei lá Coisinha de condão tu não vai mudar a outra criatura
1: tem homem que pensa assim se mas a é gente mais não
2: muda nem é, bicho né
1: é, é mais comum meninas, então ficar a dica pras meninas se tu tá é. casando, achando ah não, eu vou casar com ele pelo amor da minha vida e ele vai mudar, ele não vai mudar não. a tendência é piorar não, gente. é
2: gente, é. sempre é.
0: assim, dependendo do que for, melhora dependendo do que for, melhora é, a olha pessoa olha só, se, a se, se aprimora a gente, tá...
1: a, <risos> a gente tá numa conversa pura olha só que a gente tá puxando <risos>
0: O que que eu tô puxando? Não sei. <risos> Epa, pera. <risos> pera que eu me perdi. Tem coisa que sabe aprimora, que tem um tempo não. melhor, esse,
1: meu Deus.
0: Mas, mas gente, eu, eu pera, não. Eu
1: péssimos hábitos, a jujuba... Sim, em outra... mas eu, mas eu assim... tô
0: falando de péssimos hábitos, vou ah, dar um exemplo. meu Deus. Um exemplo Olha só, jujubo. Jujubu, praticamente filho único, minha, minha cunhada mora na Irlanda há 10 anos. A criatura chega em casa, joga um sapato pra um lado, um sapato pro outro, uma meia pra um lado, uma meia pro outro, camisa vai pro, pro teto. Aqui em casa, não. Ele já aprendeu aonde fica o cestinho de roupa suja, aonde fica o, o porta-sapato, entendeu? Porque não tem minha sogra pra pegar, não tem a fada da limpeza que vai magicamente fazer com que as roupas dele sejam lavadas, tipo... É, são hábitos que é. você vai melhorando não, mas isso é, aí tem coisa que não, mas gente, juju, personalidade isso. não muda a mas hábitos há uma coisa, mudam. agora a essência
2: da pessoa né? isso, exato, aí, exato.
0: essa daí não muda gente, não, gente, vamos combinar se a gente às vezes não consegue adestrar nem um cachorro quem dirá um marido nossa, tá isso. doido e
1: com essa reflexão eu vejo que o sol está se pondo. Ah, Infelizmente não, temos que parar esse incrível papo. Flávia, foi um prazer, foi maravilhoso.
2: Ah, eu que gostei. Muito
1: bom. Mais vezes.
0: Pois é, a gente tem que trazer mais causos, mais histórias. Isso. Ah, eu tenho. Pô, Flávia na Nova Zelândia. Você foi lá para buscar o marido? Isso. Né? Fui, fui Como sim. F... Como você, você resgatou lá, ele, pulaço. que, perigo, que perigo você <risos>
1: enfrentou e tal.
0: É, eu acho que vale aí, ó. Então, gente, deixem seus comentários, deixem seus... Põem ó, as fotos dos seus bichinhos Isso, de participação aí, para ver se ele é fofinho, Isso. se ele é uh, esquisitinho, mas é lindo tipo iguana eu acho um bicho esquisito se você tem um besouro não mande foto porque eu não manda, quero fazer manda, uma foto manda manda não. Não.
1: manda foto do seu bichinho
0: eu e vou mandar eu vou postar lá a foto das minhas e Flávia como é que a gente acha mesmo no Twitter
2: Nog Flávia, é o meu endereço no Twitter, e Flávia Ward no Facebook. E quem Facebook, quiser acompanhar a Popó, a Popó no a Twitter. O Twitter
1: tá Popó. É Popó Oficial.
0: É Popó Oficial. <risos> Arroba Popó Oficial. Isso. Acompanhe as histórias de
2: Popó lá, que são hilárias. Como
1: é que surgiu a ideia, rapidinho, se a gente já fechou, mas como é que surgiu a ideia de tu fazer um Twitter pra sua galera de estimação?
2: Foi o Léo Stucker. Aí ah, ele criou e deu esse Foi, foi, Eu fiquei, ah, okay. eu fiquei okay. com receio. Ele falou assim: não, eu vou fazer, eu vou fazer. Gostei, ele fez. Aí depois ele passou pra mim. Então, querido. Ok. okay.
1: Finalmente alguma é coisa maluca gente. no Twitter não foi de Adeloy. Então, parabéns, <risos> <risos> É isso aí, pessoal. Daqui a 15 dias temos outro programa. Espero vocês lá Sim. e um
0: abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau,
2: gente.
3: O tornitorrinco tem as suas qualidades, ele é um animal muito peculiar, ele é um, é um híbrido, digamos assim, um animal ativo e tudo mais. Nada na Terra, não, 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 nada no Universo se iguala ao Tartígrado. O Tartígrado, gente, é um, um ser elevado, é um ser especial. O Tartígrado é o ser vivo que hoje conhecemos, que é capaz de sobreviver... Ao frio mais gelado que o homem pode fazer e também pode viver a, é o animal que sobrevive à temperatura mais extrema que a gente conhece ele vai de menos 273 graus centígrados até mais ou menos 130 positivo de centígrados e não morre ele sobrevive no espaço ele sobrevive à radiação ele sobrevive a tudo ele é imortal nada é tão bom quanto tartígrado nem mesmo seus sonhos. Eu certamente teria um tartígado e não um ornitorrinho como de estimação. Ou melhor, o Tartígrado me teria como companheiro. Este programa foi editado
1: por Capcast. Edições e Produções de Podcast